0: Hace unos días, hace unas semanas, hablando con una persona que, que no le gusta la ópera ni es aficionada a la ópera, eh, me estuvo hablando de una cantante y, y ella esa persona me comentó que esa cantante era una cantante verdiana. Y yo, pues, eh, yo no, 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 no le dije nada y volvió a insistir en que cantaba mucho las óperas de Verdi y que, ¿por qué no cantaba? Y mencionó algunos títulos, ¿no? Y yo le dije, hombre, pues no canta otras óperas de Verdi, porque las sopranos verdianas pueden ser muy distintas, ¿no? Eh, Depende de la ópera que sea, se requiere un tipo de soprano distinta. Y esa persona, que insisto, es una persona que le gusta la música, pero que no vive la ópera con mucha intensidad, se quedó un poco sorprendida, ¿no? Pues como que si es de Verdi, pues serán todas sopranos iguales, ¿no? Y eso me dio una idea, y la verdad es que este programa es precisamente el reflejo de aquella reflexión, ¿no? De 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 aquella pregunta bastante ingenua, ¿no? Siendo de Verdi, como pueden ser para sopranos bien distintas. Y pensé en que se no estaría de más hacer un programa para repasar los muy distintos papeles verdianos que existen para soprano. Por eso este programa, aquí en Radio Vitoria, en nuestra cita semanal con la ópera en OperaOn ON, lo titulo Las Sopranos Verdianas. Y en, tit- en, y en plural lo hago no porque vayamos a oír que es así a cinco sopranos distintas, sino porque también vamos a oír por lo menos tres o cuatro tipologías de sopranos distintas, siendo todas ellas hijas del trabajo de la pluma de la inspiración de Giuseppe Verdi. La primera, seguro que más de uno la ha conocido, es Anna Moffo, una estadounidense de origen italiano que la verdad es que a mí es una cantante que me gusta mucho. No hizo una carrera muy larga, pero tuvo años de mucho éxito y ha cantado una escena de la Luisa Miller una ópera de las primeras de Verdi, que es, seguramente, quizás en mi opinión, entre las óperas del primer tercio verdiano, para mí la ópera más más bonita, más interesante. Y Ana Moffo sería el ejemplo perfecto de una soprano lírica. Eh, La voz no tiene mucho peso, corre fácil, el agudo es muy fácil. Ana Moffo, luego más tarde, fue también evolucionando, pero para cantar Luisa Miller, desde luego, la voz es muy adecuada porque la voz de Ana Mofo se mueve muy bien en la zona aguda y tiene un cierto empaque, no es esa soprano jilguero, luego pondremos un ejemplo de esto, pero tampoco es una soprano dramática, ni mucho menos. Por lo tanto, hoy vamos a repasar eh, cinco papeles de soprano verdianas, cinco cantantes distintas y ya digo, tres o cuatro. Ahí me muevo un poco en la duda del último ejemplo no de tipologías vocal. Esta sería la de la soprano lírica pura, verdiana. Desde luego si hay una soprano peculiar dentro del catálogo de Giuseppe Verdi, sería la soprano de Nabucco, Abigail. Eh, es un papel endiablado. Es para muchos el papel para soprano más difícil que escribió jamás Verdi. No es que sea muy largo, pero el papel tiene tela, por lo tanto por la zona aguda, por la zona grave y sobre todo porque el personaje requiere de mucho dramatismo y muchas sopranos que han cantado a Abigail cuando no debían se han estropeado la voz para siempre. Es un papel muy traicionero y hay que hacerlo solo si se es dueño de una voz ancha, de una voz grande, de peso. Y con todos los respetos al resto de las sopranos, seguramente la interpretación de las áreas de Abigail más rotunda, más, eh, más impactante que un servidor ha podido escuchar nunca, sean las que hacía Yena Dimitrova. Una señora que quizás no tenga el nombre de otras, pero madre mía, qué pedazo de cantante. Y atención, escuchen el ya del trono aurato, este área de Abigail, que es tremenda y escuchen el, los agudos que le pide Verdi y cómo la voz de esta Dimitrova es una voz muchísimo más grande que la que hemos ido antes de Ana Mofo, muchísimo más grande y, y que al tener que mover tanta, tanto volumen de voz sus agudos son impactantes, son casi como trompetas y los graves son sólidos. Se requiere una voz muy distinta, una voz de lírico dramática, de agilidad, de esas voces que prácticamente no existen. Por eso este papel es muy fácil de cantarlo mal. Vamos a escuchar en la arena de Verona el tremendo éxito que tuvo la Dimitrova cantando este área de la Abigail de Nabucco.
1: to to to
0: Bueno, ¿y por qué hay que cortar la grabación? Porque eh, si ponemos la ovación entera, creo que no, nos da el final del programa. ¿no? Es impactante y es una voz enorme, es una voz anchísima. Los agudos tienen una solidez tremenda y la comparativa con Ana mofo es que cantando las dos Verdi son papeles diametralmente opuestos y las voces también. Por eso yo creo que es importante que nos quede claro que no existe la tipología de soprano-verdiana. Y por eso he querido titular el programa en plural, Las sopranos verdianas. Algunas están claramente, como el caso de Abigail, en el aspecto dramático, otras son claramente líricas. Otras están, y luego veremos un ejemplo, son claramente lírico-ligeras, y veremos cómo no tiene nada que ver con lo que acabamos de oír ahora del Nabuco. ¿no? Y hay papeles que se mueven entre el, entre el mundo de, las, de la duda, ¿no? de las sombras. No sabe uno muy bien a, a qué hacer. A, con ¿Cómo acertar para definir alguna voz? Por ejemplo, el papel de la soprano del Macbeth, la Lady Macbeth, es un papel que la han cantado desde sopranos eh, líricas hasta sopranos dramáticas. La la Dimitrova o Virgin Nilsson, una soprano Wagneriana, ha cantado este papel. Y claro, yo estoy afirmando que no hay una soprano que pueda cantar todos los papeles de Verdi con solvencia. Cantar, se puede cantar todo. Otra cosa es que te quedes sin voz eh, porque hagas el bobo, porque es jugarse la garganta y jugarse tu instrumento de una forma gratuita, querer cantar todo lo lo que está para soprano de Verdi. Pero si alguna cantante se ha acercado a poder cantar todo con solvencia, esa ha sido y seguro que casi nadie se sorprende, María Callas. María Callas, por ejemplo, cantó la Abigail de Nabucco y tuvo un éxito atronador poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también cantó, por ejemplo, papeles tan líricos como puedan ser eh, la Violeta Valerí de la Traviata, o la Gilda de Rigoletto, la Leonora del Trovatore, o papeles similares. no Es decir, papeles muy distintos... María Calas es quizás la cantante que más se ha acercado a esa eh, soprano-verdiana absoluta. Y digo esto con muchas comillas puestas. ¿eh? Hay otras cantantes que lo han intentado y se han metido en charcos y han salido mojaditas. Y eso normalmente lo pagan con una pérdida de calidad en su instrumento, es decir, en la voz que tienen. Pues bien, uniendo ambos conceptos, el de Macbeth Macbeth, Y y ese papel que se mueve entre lo lírico y lo lírico dramático y que María Calas eh, fue capaz de cantar muchas cosas muy diversas, vamos a escucharle a esta soprano greco estadounidense cantando una de las áreas principales de la ópera, la lucha sangue del Macbeth de Verdi. María Carla se interpretaba el área de la Lady Macbeth, la Luchilangue, eh, un una área en el que queda yo creo que bastante bien reflejado el carácter de este personaje. Y es que el tipo de voz también está muy unido al tipo de personaje. Antes oíamos a la Jena Dimitrova cantando la Abigail. Abigail es una mujer que va a luchar por la corona de Mesopotamia y que va a hacer todo lo de Babilonia, que va a hacer todo lo posible por conseguir ser la reina. Y va, Es una mujer eh, muy echada para adelante, de carácter casi militar, y su voz tiene que reflejar ese carácter. Y este personaje, el de la Lady Macbeth, esta es la mala de la película. Porque su marido, Macbeth, es un hombre sin fundamento. Es un sinsal de mucho cuidado. Al final es un muñeco que le dirige su mujer desde fuera. Él puede ser rey, ella no, pero ella le da las ideas, le empuja a que cometa cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de maldad, que todo sale de su cerebro. Y por lo tanto, la Lady Macbeth es la mala de la película. Y Verdi dijo que la Lady Macbeth tenía que cantarse con una voz fea. No se entienda esto, que estoy yo diciendo que María Calas ...o muchísimas sopranos, antes se había mencionado a Virgin Nilsson... ...por ejemplo, fueran cantantes de voces feas... ...sino que había que tratar de afear al personaje... ...a través de la voz, había que intentar transmitir... ...la última maldad que tenía ese personaje... ...y por eso esos saltos de octavas, esos agudos muy exagerados... ...esos graves rotundos, son personajes que tienen que transmitir... ...a través de la línea de canto y de la voz que se tiene... ...que son personajes negativos... Pasa lo contrario, exactamente todo lo contrario, por ejemplo, con la Luisa Miller del principio, anamofo que es una voz angelical, porque el personaje también lo es. La pobre Luisa eh, le, vamos, le, le hacen las decaíndas de toda la ópera y la pobre chavala bastante tiene con poder salir de todos los problemas en los que le van metiendo o se mete ella, ¿no? Pero veamos el siguiente ejemplo, la cuarto, la cuarto soprano verdiana, ¿no? Eh, por cierto, vamos a escuchar cinco y eso quiere decir que un montón se van a quedar fuera. Hoy no vamos a escuchar ni Aida, ni a Traviata, ni la Amelia del Valo y Másquera, ni la Leonora de, de Il Trovatore, ni la María de Simón Bocanegra, ni por ejemplo la Naneta de Falstaff. Es decir, se nos quedan un montón de sopranos fuera. Eh, de sopranos verdianas podríamos hacer tranquilamente dos o tres programas más, pero creo que con uno vale, siquiera para que entendamos cómo... Para la, misma tipo, para la misma voz se pueden exigir tipologías distintas. Y yéndonos al extremo contrario de la Macbeth o de la Abigail de Nabucco, he pensado que el área más adecuada es la de Gilda en el Rigoleto. Y claro, ¿ante qué personaje estamos? Ante una mujer de una candidez absoluta. Una mujer ingenua, una mujer que vive prácticamente en un mundo aislado, que no conoce el mal, que apenas sabe lo que es la vida real fuera de los muros de su casa. Y de repente se enamora de un joven que resulta que sí, que es joven, pero no es un pobre joven estudiante, sino que es un duque, que es un crápula y lo que quiere es aumentar su lista de conquistas, ¿no? Y la pobre Gilda que le engaña a su padre, que cuando va a misa queda con el otro y habla y no sé qué, pues la pobre en un momento dado va a cantar «Ay, qué enamorada estoy de Gualtier Maldé». La pobre, inocente, no sabe que Gualtier Maldé es también un nombre falso, que él es el duque de Mantua. Pues eso, el crápula que lo único que quiere es abusar de otra mujer más. ¿no? Y ella, en su inocencia, canta el área que empieza con el nombre de Gualtier Maldé, ella rememora el nombre de su amada, Y vamos a escuchar a una soprano lírico ligera, con agudos muy estratosféricos, pero con una voz mucho más pequeña. Porque aquí se trata sobre todo de transmitir inocencia, candidez. Esta mujer está muy lejos en su carácter también de lo que pueda ser Abigail o la Lady Macbeth. Es exactamente todo lo contrario y por lo tanto la voz también es muy diferente. Y ciertamente no se me ha ocurrido mejor ejemplo para que veamos eh, qué qué soprano podía cantar de forma admirable esta parte que recurrir a la voz de Joan Sutherland. voz de Joan Sutherland interpretando el caro nome, Gualtier Maldé, caro nome, la escena de Gilda del acto segundo de Rigoletto. Ese momento en el que Gilda está recordando a ese joven estudiante del que se ha enamorado, desconociendo la verdadera personalidad de ese hombre. Ahora al final de esta escena oíamos las voces masculinas del coro y es que Gilda va a ser secuestrada por los nobles del palacio del duque de Mantua, hartos de las burlas de Rigoleto y en la convicción, errónea por supuesto, de que Gilda no es la hija sino la amante de Rigoleto. Más tarde se darán cuenta que es la hija pero el mal ya estará hecho. Gilda por lo tanto es una mujer inocente y su voz, la voz que se requiere para cantar este papel, es una voz que transmita esa inocencia y se pide a una soprano lírico ligera con una enorme facilidad en los agudos, lo que hacía Saderlan en este área es, vamos, de, de, de como ejemplo perfecto de lo que es la coloratura en el canto verdiano, pero este esta soprano, que proviene de la pluma de Giuseppe Verdi, ni en su carácter, ni en su tipología vocal tiene nada que ver con la Lady Macbeth o con Abigail. Por eso, a personajes distintos, de caracteres y personalidades distintas, ...se requieren voces distintas. Bien, estamos dedicando hoy... ...el programa de Ópera ON... ...que es nuestro programa 283... ...aquí en Radio Vitoria... ...lo hemos titulado Sopranos Verdianas... ...porque estamos repasando... ...distinta tipología vocal... ...de sopranos que tienen en común... Estar siendo, o sea, ...haber sido compuestas... ...por Giuseppe Verdi. Hemos escuchado a sopranos líricas... anamofo Moffo en Luisa Miller... ...sopranos dramáticas... Gera Dimitrova en Abigail o María Callas en Macbeth y ahora una soprano lírico ligera, Joan Sutherland. Antes decía que hay muchas óperas que hoy no podemos poner, porque lo cierto es que en el mundo de Verdi eh, yo creo que hay, bueno, iba a decir dos, pero seguramente me estaré equivocando, ¿no? Pero quizás, yo creo que... así El tenor es importante de eso no cabe duda, y hay tenores tenores eh, verdianos que son paradigmáticos en la historia de la ópera. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en un hotelo. Pero yo creo que hay dos personajes que destacan por encima del tenor, que sería una la Soprano. Hay muchas óperas de Verdi que llevan como título precisamente el nombre de ella. eh, Luisa Miller, eh, la Traviata, es Violeta Valéry, está Aida. Las mujeres cumplen un papel muy importante normalmente como hijas y digo esto porque el segundo gran papel verdiano es el del barítono y un día, a no tardar mucho haremos un programa monográfico sobre los barítonos verdianos normalmente en la figura de padre y siempre que hay hay, hay un padre tiene que haber una hija muy cerca en las óperas de Verdi Eh, pocos hijos aparecerán y sin embargo hijas aparecen muchas pero de barítonos hablaremos otro día eh... Como ejemplo último de lo que sería la soprano verdiana más común, la soprano lírica, eh, he elegido una escena muy larga de una ópera que es la penúltima de Giuseppe Verdi y que acabo de mencionar a la hora de hablar de los tenores más eh, significativos de de Verdi, que es el Otelo. Otelo es una ópera, por cierto, no lo he dicho, este es el programa 283, eso sí lo he dicho, pero Aroa Saidi Barra, el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, es Estamos haciendo esta propuesta en torno a las sopranos verdianas, que luego se me olvida dar los nombres y salgo del estudio como complejo de culpa. Pues bien, vamos con la última parte, que es el último ejemplo musical, que es muy largo, pero yo creo que la escena merece la pena. Y, y lo he elegido, pudiendo haber elegido la Amelia del Balo y Másquera, o Aida, o la Traviata, o, o, el, o la Leonora del Trovador ...porque me parece que contrasta perfectamente con el tenor... ...y antes hablaba de que el tenor dramático por excelencia de Verdi... ...es el Otello. ...y su esposa, Desdémona... ...que es la que va a sufrir las iras de Otello, ...es una soprano totalmente contraria a la tipología vocal del tenor... ...y yo creo que este es el ejemplo perfecto... ...de cómo las voces se adecuan a las personalidades... Otello y Desdémona están enamorados... ...son matrimonio... ...están profundamente enamorados y se llevan todos muy bien hasta que Yago le mete en la cabeza a Otelo que su mujer le engaña, lo cual es radicalmente falso, pero Otelo demuestra ser un hombre muy impulsivo y de poco cerebro y va a acabar cayendo en la trampa de Yago. Pues bien, a un Otelo déspota, a un Otelo totalmente incontrolable, a un Otelo iracundo, eh, lleno de rabia cuando se cree engañado, Verdi lo dibuja con un tenor dramático al que le pide eh, una voz potente, una voz de graves muy eh, que, que resuenen muy bien, que se oigan en el teatro perfectamente y además que refleje esa voz también el carácter militar de autoridad que tiene Otelo, ¿no? porque Otelo es gobernador y además es militar victorioso. Mientras que Desdemona es todo lo contrario. Es una mujer eh, leal, una mujer casi sumisa, se puede decir, y una mujer que bastante ingenua, ¿no? Porque cuando ve que su marido Otelo se va cada vez más enfadando con ella, ella no lo entiende y por eso quizás de ahí su ingenuidad va insistiendo en cosas que solo lo que hacen solo es provocar cada vez más y más rabia en Otelo, ¿no? Por lo tanto las voces de Otelo y Desdemona de tienen que ser antagónicas en su dibujo, mientras que Otelo es una voz vigorosa y fuerte. La voz de Desdémona tiene que ser mucho más delicada, mucho más fina, mucho más lírica. Y la gran escena de Desdémona donde aparece todo su desarrollo vocal de una forma muy clara es cuando se pone a rezar en el último acto a sabiendas de que Otelo le va a matar, porque ella ya lo sabe. Y entonces se coloca junto a su cama, se coloca de rodillas. Primero va a cantar la canción del saliche, del sauce, y a continuación el ave María. Y con eso prácticamente Desdémona se retira no ya a dormir, sino que se retira prácticamente ya de la vida misma, porque sabe que la rabia de Otelo solo va a a traerle muchos problemas. Y con esta esta, eh, escena de la Desdémona del Otelo de Verdi, creo que repasamos todas las tipologías o muchas de las verdianas y terminamos con una soprano-verdiana muy característica. Y además con una voz que yo creo que no podía faltar en el programa de hoy, que es la de Renata Tebaldi. en una grabación en directo en Berlín, año 1962, donde canta toda esta escena final y donde va a recoger eh, pues el, el fervor del público alemán. ¿no? La confianza que tenía hoy al comenzar este programa era que el oyente de Radio Vitoria pudiera, en apenas 55 minutos, dar un repaso por las tipologías vocales verdianas más interesantes. Me comprometo a que en un futuro inmediato... Hagamos lo mismo con las sopranos de Puccini, con las sopranos de Wagner y con las sopranos de Mozart, porque también entre ellas hay un montón de diferencias, para que veamos que a pesar de que el compositor sea uno y único, los personajes pueden ser múltiples en sus formas, en sus personalidades y en sus voces. En la confianza de de siquiera haberme acercado a este último objetivo y con la voz de Renata Tebaldi en la gran escena desde Débora hasta la semana que viene.